0: 上个礼拜四、礼拜五，美股比较震荡，也算是某程度上拖累了台股上个礼拜五的表现。不过，台股上个礼拜五其实还有负时指数的调整，这个影响是比较大的，所以很多个股在尾盘的时候就有一个比较大的异动。那为什么美股会在上个礼拜五出现了比较大的震荡呢？如果各位有美股的话，当天应该会看得到你的个股或者是一些美股的 ETF， 甚至如果你有买期权指数之类的商品的话，你就会发现它那个波动是很大的。除了跟美国再上一个礼拜，初次申请失业救济金的人数意外回升到77万人，是二月中以来最高之外，更让市场担心的还是十年期美债殖利率的快速上升，在上个礼拜四已经突破了一点七趴，一度来到了一点七五趴。不过美债的殖利率。是不是那么可怕呢？其实回看历史的数据是还好了。当十年期公债利差大过两年期100个基点，虽然从2000年之后来看 ，S M P 0 0指数都是会出现大跌的，但是过去包括2000年之前的前后一共发生了五次这样的情况。实际上有三次反而是上涨的，也就是说这个概率其实一半一半，而且这个情况真的是很罕见。的确，美债的殖利率是会有影响，但是不至于所有的事情都归到他头上。那么上个礼拜四、礼拜五的波动，尤其是礼拜五的波动，主要是因为什么呢？其实是四五月啊这个。对外地人来说，这国语发音真的有点困难了、啊。失物日，到底什么是失物日呢？台股有结算日，美股也有，美股的结算日就叫失物日。失物就是指股票指数提货、股票指数选择权、个股提货以及个股的选择权。这四类的资产同时到期结算日的日期是在三月、六月、九月、十二月的第三个礼拜五，也就是上个礼拜五。与台股的衍生性金融商品会在每个月第三个礼拜三结算是相似的，结算日就是七月到期的日子。啊，刚好今天也是台股衍生性金融商品的结算日。常常听到人说，结算日就要拉指数或者是压指数，当天会有很多法人的机构、基金的经理以及一般的散户都可能会趁着结算的最后一天来平仓啊、转仓，市场的筹码就会大量的换手，大家都忙着要结账了。金融机构为了要避险，也需要反向建仓对冲，这样也会加剧某一方的趋势。而城市交易以及自动挂单的操作其实越来越常见。波动到某一个点的时候，可能就会引发很多自动挂单或者是程式做出动作，就会引发一连串的蝴蝶效应，让行程发生转折。另外一方面，一般的投资人也可能会多杀多，空加空，大盘和个股都容易出现急涨急跌的情况。所以台股每个月的第三个礼拜三的交易量和价格的波动都会相对比较大。所以如果今天早上你们就已经听这个节目的话，今天的股票的短线的操作就要小心一点。长期投资的话，就可以忽略它，因为短期的波动对你来说根本没有什么太大的影响。那美股跟台股不同的是，美股每一季才会结算一次，你就可以想象，如果台股每个月结一次都会有比较大的波动的时候，那么市场跟交易量更大的美国，累积了三个月才结算一次的话，大盘的波动就会更大。对其他地区也会有影响，也是很正常和合理的事。所以说，四月日是交易量大增的日子。每年四月日发生的日期 ，S M P 500的交易量都会大增，甚至可能是全年度交易量最大的日子。但如果要说四月日之后是涨还是跌？这个几率其实并不那么明显，回看数据几乎是一半一半。上月因为是一年的第一次结算，走势通常都是涨点互见，但是在九月跟十二月因为靠近年末嘛，走势通常都会好一点点。不过无论如何，十五日之后的那个礼拜，通常都是处于波动率上升而库存下降的时期，对短期的投资者来说。还是要做好资产的配置。十二月因为是年终的结算，交易量的波动会比其余三个事五日更大。股价一天之内做过三次的情况也是蛮常见的，尤其是你知道美股其实没有向下的幅度限制，它只有熔断，不像台股会有十帕的限制。虽然交易量的提升通常会发生在开盘和收盘的附近。但其实，在市5日开市的时间内，都可能发生突如其来的大幅度价格波动。尤其是市5日当天最后一个小时的交易时段，也就是所谓的市5小时，市5小时可能会有更剧烈的波动。原本就像是坐过山车的股价，可能会再更刺激一点。如果是短期投资者的话，可能需要为市场的回调或者是交易范围扩大做好准备。但对长期投资者来说，这种短期的波动根本可以不用理会。那话说回来，四五日真的可怕吗？就像我刚才说的，其实四五日之后的多空走势几率并没有太明显的定论，上月可能是一半一半。九月跟十二月会比较大机会好一点点，但也真的只是几率的问题。通常四、五日前一周如果是上涨的话，那四、五日之后的那一周就会有比较大的几率下跌。反之也是这样。但统计的数据只是回顾历史，并不能代表未来。了解过去的统计数据之后，其实四、五日也没有那么的可怕。在我录音的当下是美国时间礼拜二的交易时段，现在是盘中的时段。昨天的美股是上涨的，但是今天看起来就有点疲软了。两天的指数波动都是比较大一点点的，也可以证明了，事物日之后一个礼拜真的是会有比较大的交易范围。事物日是短暂的影响。它对短期的投资者来说比较可怕一点，可怕的点就在于它那一段时间的股价、商品的价格波动都会很大，心脏小颗一点都可能会承受不住。尤其是现在散户很多，期权的交投特别的畅旺，就可能会加剧大盘上冲下死的波动，全球的市场也有可能受到这种短暂的影响而震荡。不过，对长期投资者来说，短期的波动真的没有什么好担心的。所以我一直都说，做长期的好处就是很安心，睡得稳，抱得住。不过，如果有投资期权或者是选择权，强烈建议不要压在最后一天换仓，最后一天的风险实在是太大了。最后还是要提醒一句，新手最好别碰期货和选择权。假设你股票真的是做得很好的话，你真的很有兴趣想要尝试的话，也是可以分一点点的闲钱进去尝试。但是我个人是不建议这样做了。我个人是所有的衍生的商品我都不会碰的，因为我觉得这种钱以我的个性来说，我真的是赚不了。我还是比较喜欢稳扎稳打的，不去碰衍生的商品，对我来说也是保障自己的一种做法。顺带一提 ，K 线的形态基础教学我已经做出来了，如果有兴趣的朋友，可以到我的网站按免费教学资源，那边就可以选择 K 线的形态基础教学，点进去填一填你的电邮，我就会发给你了。完全是免费的哦！今天的分享就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请帮我订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 fisher， 下次见，拜拜。